0: é com uma mistura de alívio e aperto no coração que eu digo que essa é a última vez que eu estou sentando aqui na frente do microfone para gravar um monólogo meia noite porque eu esqueci de gravar mais cedo e o episódio sai amanhã eu vou aproveitar esse último espaço aqui primeiro para dizer que o Matutando deve voltar eu ainda não sei quando mas a gente tem algumas ideias de outras obras que a gente quer analisar aos pouquinhos, como a gente fez com o The Midnight Gospel. Mas se você tiver uma boa ideia, manda pra gente no Twitter, no Instagram. O que eu trouxe pra falar hoje aqui é algo bem interessante. E o pior de tudo é que o Breno chegou a profetizar essa coisa no episódio que vocês vão ouvir agora. É... Desde o primeiro episódio a gente tem uma brincadeira, eu e o Breno, de chegar sem estar preparado... E tentar desvendar o que os títulos originais dos episódios significam. Na maioria das vezes eles são um monte de palavras misturadas que não fazem muito sentido. Acontece que dessa vez eu decidi pesquisar e, pra minha surpresa, faz sentido os títulos não fazerem muito sentido, porque numa entrevista, o Duncan Thursell falou que todos os títulos foram escolhidos através de inteligência artificial. Não sei se vocês já viram os memes que rolam no Twitter de vez em quando, as pessoas colocam tipo eu fiz uma inteligência artificial, ler todos os materiais do Batman e escrever um novo roteiro, aqui está a primeira página. E aí é aquele monte de nonsense, mas que usa sempre umas palavras-chave que fariam sentido para uma inteligência artificial. E aqui é exatamente o que a gente tem quando a gente vê episódios como... Turtles of the Apocalypse, Annihilation of Joy. Então essa descoberta faz a gente parecer um pouco bobo por ter perdido tanto tempo tentando achar um sentido no que o autor queria dizer com cada título, mas também deixa a experiência ainda mais legal de que a gente achou sentido para esse monte de palavra que, por definição, poderiam ser só palavras vazias. E eu espero que, quando você terminar de ouvir essa temporada do Matutando, o mesmo sentimento surja para você. Às vezes a gente pode falar umas coisas que não fazem muito sentido... a gente falou meio sem pensar... mas que pra você... quando estiver matando daí... possam fazer qualquer sentido. Ah, só mais uma coisa... eu queria muito saber se tem alguém... que maratonou... todos os episódios do podcast... do primeiro ao último. Se você estiver fazendo isso e chegou aqui agora... Eu vou te dar um código secreto para você postar no Instagram e marcar a gente matutandopod. É só você postar lá e escreve a seguinte frase: Mouse of Silver. O oitavo e último. Episódio de The Meat Negospel.
1: É, chegamos lá, pai. Breno
0: Ramon, o que você achou desse título? Como é o título em inglês? Mouse of Silver. Mouse? Tipo de rato?
1: Isso, exatamente. Rato de Prata. Caralho, rato de prata. Por que esses nomes em inglês são tão difíceis? <risos> não me diz nada, velho. Rato de prata. Eu não consigo deduzir nada disso. Eu não tenho referência nenhuma pra rato de prata, velho.
0: Eu também não tenho a mínima ideia. Eu tô perdido em todas as palavras desse título.
1: É então, véi, tipo, what the fuck? <risos> Nem é de ouro, tá ligado? É de prata. <risos> Seria as 30 moedas de prata que Judas ganhou.
0: <risos> Uma bala de prata pra matar um lobisomem? Cara, então. Mas fala pra gente qual que é o título em português.
1: Tá, beleza. O título em português ficou Como Eu Nasci.
0: Pela primeira vez eu vou dar o braço a torcer e dizer que o título brasileiro é melhor que o original.
1: Aí você vai dar o braço a torcer até ver, tipo, o significado de Rato e Prata. Não, em inglês agora tudo faz sentido. Não sei o que. Quando você ficar aí é, nos fóruns do Reddit, aí, aí vai dizer, nossa, prenda, olha isso aqui. É...
0: E qual é a sinopse?
1: Tem a sinopse que tem no catálogo da Netflix... Clance e sua mãe... Embarcam numa jornada emocionante... Pelo maravilhoso ciclo... De vida e morte... Com... Dinin... Verdi, mãe de Duncan Trussell... Esse, 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 essa sinopse é por spoiler...
0: <risos> é, pois é né... Quem olhou a sinopse antes de chegar nesse episódio... Tomou um belo spoiler... Bom, esse é o, o episódio que normalmente dá o que falar nessa série. Que as pessoas chegam nele uhum. e tem um momento catártico.
1: É, é, é tipo assim, é, o, é o, o que termina a temporada e o que termina com a pessoa, tá
0: ligado? E é o que amarra toda a experiência. Porque para algumas pessoas sim, pode parecer sim. que esse episódio, ele destoa de do resto porque ele causa uma emoção muito forte mas a construção de tudo que a gente viu até agora deixa isso que a gente acabou de ver no, nesse oitavo e último episódio muito mais poderoso com
1: certeza, mas vamos adentrar o episódio né
0: Passa por muita história antes de entrar na simulação Ele só entra e antes dele ser atirado para o um mundo Ele é interrompido por uma nave que tem uma mulher com vários ursos E essa mulher é a mãe dele Tipo ursinhos de pelúcia, né? Tipo uns ursinhos carinhosos, né?
1: Tipo antes disso, é... tem a parte que tipo assim Quando ele... Entra ele botar a cabeça e ele ser jogado por aquele canhão, né?
0: Se eu não estou lembrando errado, ali é pra onde ele foi no final daquele episódio do, da prisão. Ah, Quando sim. Quando eles escapam sim. da prisão, eles param nessa antessala. Ah, beleza.
1: Verdade, verdade.
0: logo quando ele conversa com a mãe dele, já entra na entrevista, até mesmo porque não teria como eles terem gravado novas falas para esse episódio. Porque a, a mãe do Clancy já faleceu, eu não lembro o ano que foi, mas ela faleceu e isso tem várias notícias dizendo isso duas semanas depois de gravar com o Duncan. Mas o que a maioria dessas notícias dá errado é que não foi essa entrevista que a gente ouve nesse episódio. Ele fez uma segunda entrevista com a mãe dele já no hospital. Essa entrevista aqui ela é feita alguns meses antes dessa última. Existem algumas diferenças legais, assim, que eu recomendo que as pessoas ouçam o, essa segunda parte da conversa também.
1: Ah, massa, velho. Depois eu vou, eu vou procurar para ouvir.
0: Então, é, a primeira pergunta do Clancy pra mãe é: Como foi me ter como filho? Hum. E depois. Quantos anos eu tinha quando eu nasci?
1: Pergunta estranha, né? <risos> fazer.
0: O começo da história é bem leve. Ela brinca sobre como é, uma criança americana nasce que é mijando na cara do médico, como o Duncan fez. Uhum. Depois eles cortam o cordão umbilical e cortam um pedaço do pau, que é a circuncisão.
1: Ele fala, que todo, não, todo mundo sabe da minha vida, pode falar qualquer coisa. Aí justamente ela conta essa história do, do, do mijar no médico, no médico para testar essa questão de todo mundo sabe a minha vida, a minha história, né?
0: primeira questão que eles entram mais profundamente é quando o Clancy pergunta o que acontece a seguir depois que ele nasce e ela conta da primeira reação do irmão dele que quando viu o Clancy sendo amamentado eu, não, eu já não sei mais se eu tô falando Clancy ou Duncan considerem que os dois são cambiáveis <risos> ah. é muito
1: difícil separar né? porque justamente como como não teve regravação de nenhuma fala Ela tá falando do Duncan, tá ligado? Sim É muito literal Duncan
0: E a reação do irmão do Duncan foi é, Achar que ele estava comendo um pedaço da mãe Porque ele estava sendo amamentado E aí então eles entram nessa questão Da, da reação do primogênito, né do irmão mais velho Quando chega um bebê novo na casa Uhum é, segundo a, a mãe do Duncan, que ela é psicóloga, os primeiros cinco anos, eles são muito formadores da psique, né da, do estado mental da pessoa até quando ela é adulta. Do
1: irmão, é muito interessante o que ela fala de toda a cobrança que tem em cima do, do irmão mais velho, que na questão dele... né era só mais um bebê também tipo Um bebê, ela fala, um bebê de 18 meses Mas é cobrado dele que ele seja o irmão É tipo o Big Brother, né? Tipo assim, o cara que vai cuidar dele Que não vai chorar por besteira Que não vai reclamar é o que Sempre vai estar de prontidão para ajudar, não sei o que E toda essa cobrança em cima do irmão é tipo assim, que a gente vê Não só da sociedade, né? De fora, mas também... De, dentro do ser familiar isso aí pode causar um impacto justamente porque como tem essa questão dos primeiros cinco dos primeiros cinco anos é, essa o alicerce da formação tanto de perso, muito de personalidade de caráter e tal é que vai pode causar um grande impacto até negativo né
0: sim é, é... É interessante que no inglês tem isso, né, de Big Brother. O português não traduz tão bem porque a gente fala irmão mais velho e não irmão maior. Mas o, o ponto que ela traz é que...
1: Irmãozão, né?
0: É, o irmãozão. O ponto dela é que você tá falando para uma criança que tem 18 meses, que é, não tem nem 30 centímetros de altura, dizendo que ela é grande. ela entra um pouco mais fundo, é, saindo um pouco da prática de psicóloga dela para falar de questões espirituais. Ela fala que quando a pessoa é adulta, a prática espiritual dela é uma forma de desconstruir é, essas, esses aprendizados da infância, ou, ou que ela chama de da família de origem, porque para ela a espiritualidade é desaprender esses padrões para voltar ao que é real e aí isso vai surgir bastante nessa conversa ainda mas ela está voltando aquele sentido de real que a gente falou lá no primeiro episódio da realidade do universo que é muito além do que os nossos sentidos as nossas experiências conseguem é, de fato concretizar então tem essa questão de é, ok o que a gente é como humano é construído de acordo com o nosso aprendizado, mas nessa visão espiritual existe um nós que é, que é, é por essência e que esses aprendizados eles estão no caminho da gente se reencontrar com essa essência.
1: É, assim, só, só voltando um pouco, é, a gente, tipo, dentro da, da animação, né, a gente está só na conversa. Mas voltando para O que tá acontecendo na animação, que é, que é massa também, é que, tipo... Enquanto eles vão conversando, os ursinhos vão seguindo eles, né? E vão meio que fazendo esboços, é, fazendo desenhos e, e tudo mais, né? Vão fazendo esboços, desenhos, pintura, essas coisas deles. Ah, e, tipo assim, a cada passo que eles dão, o, meio que o, a gente vê o... O Duncan é envelhecendo, né? Uhum. Eles é dois envelhecendo, na verdade.
0: Sim, a mãe também. A
1: gente vê muito o, o, essa questão do tempo passar... Mais rápido, mais passar.
0: E também eles estão vendo... Pelas janelinhas ali naquele corredor... Que os ursinhos sim, estão fazendo sim. vários experimentos, né? Experimentos que isso, aparentemente isso. Tem, tem muito a ver com... Amor, compaixão... Cuidado com outras pessoas. São várias vinhetinhas. Uhum, carinho, Sim, afeto, coisas é.
1: Tipo como se fossem experimentos, é, é, testes, né? Como se fosse um, a, a ciência da, do amor, alguma coisa nesse sentido. Né? Uhum. É meio que, meio que aquela, a nave lá é como se fosse um grande laboratório para essas coisas. Aqueles ursinhos meio que, eles parecem como se fossem alienígenas estudando a questão do amor, tentando entender ele e tipo assim por isso que eles, eles são tão fascinados da relação do tipo, da mãe da mãe com o filho ali, né? Uhum. Eles querem guardar cada momento daquilo.
0: E aí o, o Clancy ele entra num, num ponto muito pessoal que ele fala que toda aquela conversa está lembrando ele de momentos na vida em que ele não tinha um ponto de referência ou um professor como eles estão falando bastante aqui porque só voltando o, o ponto que a gente estava um pouco antes a mãe do Clancy ela fala que a prática espiritual para a pessoa poder se reencontrar com a sua realidade, ela normalmente precisa de um professor. Uhum. E aí o, Clancy, o Clancy traz a provocação de muita gente tá tão perdida que elas estão nessa metáfora do rio. Elas estão descendo um rio na canoa sem saber velejar é. e elas não têm dinheiro para comer. Então, que dirá procurar um professor para? É, Reencontrar-se espiritualmente, e aí eles, eles falam que essa pessoa está na beira do rio, ela ficou na beira do rio, ela não consegue mais continuar o caminho dela porque ela está perdida
1: e, tipo, assim é, é meio que tipo, volta e meia a gente tem esse questionamento, né? Como é que, tipo assim, eu vou pensar, sei lá, no meu emocional se, eu não, tenho nem o, se, se as pessoas não tem nem o que comer, né? Como é que aí? É é tipo, assim, é tipo assim, meio que trazer para a realidade como... É, é essa questão da realidade ser só a parte física, né? E, e é muito doido não pensar que a realidade também é a parte emocional. Mas para quem está passando a parte física, pensar no emocional é muito complicado, né? Porque você, é muito imediatismo que você precisa. você não comer hoje, você morre amanhã. Uhum. Aí ela fala, essa questão do... Tipo assim, ela, Fala essa questão do... Não tem nem como é que você faz. Aí ela que estar presente, né?
0: É, né? O, mínimo que ela, o mínimo que ela apresenta é a questão do estar presente. E ela vai além com um exemplo bem prático de um exercício que... Não sei você, mas quando eu assistia... Eu já eu fiz junto.
1: Com certeza, é tipo acho é, que é, é, é meio impossível não fazer não fazer junto, velho.
0: É, o exercício é você sentir-se por dentro. Você começar pelo por um dedinho, depois ir para a mão, depois para os braços, para as pernas e aí você sentir o corpo inteiro por dentro.
1: Aí se você pensar direito se você não consegue nem sentir o interior da sua mão, aí tipo, como é que você vai conseguir sentir o, o seu interior, tipo, de você mesmo, tá ligado, tipo, do seu todo, né? você não consegue uhum. sentir nem da, da décima parte do seu corpo, como é que você vai sentir do, do, do seu todo, né? E, tipo assim, isso realmente é muito difícil você parar para pensar.
0: E tem muito a ver também com aquilo que a gente falou naquele episódio da entrevista do Dave, que é um dos princípios básicos da meditação é você focar em algo que muitas das vezes é a respiração, mas não precisa ser ela. Então focar no estado, não sei se estado, mas focar na posição física do interior da sua mão é um treinamento bom também pro mindfulness de você ter um foco em uma coisa só tô ligado tô ligado é, é bem é bem isso mesmo. mas e, e assim realmente dá 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 resultado é muito genial realmente esse exercício que ela propõe é foda tipo, no eu não conversa
1: não postei nada Vai sentindo alguma coisa e tal. É, é muito. muito doido. É algo que. É, parece, parece algo tão natural, mas que é, quando você olha, você, você não percebe tão fácil e quando percebe você Nossa, eu, eu tô me sentindo, né?
0: Mas uma coisa que ela desvia um pouco do que o, o David fala lá naquele episódio, é que ela tem uma pegada de meditação aqui mas voltada para o insight porque ela complementa depois isso é já é um pouquinho na frente da cena que a gente ainda vai falar mas ela complementa de depois que você se sente sente os seus membros você também precisa ver e ouvir e ela não fala necessariamente de ver e ouvir coisas que estão no ambiente mas ver e ouvir aquilo que vai vir até você quando você muda o seu estado de consciência Pra você, Breno, talvez seja um pouco mais difícil ver, nesse caso.
1: <risos> ah.
0: Mas tem toda essa questão de... Ah, o que ela incentiva aqui é que você deixe os pensamentos é, invadirem a sua cabeça. Ah, então... Não necessariamente você vai se, se perder neles, mas... É, tem muito essa pegada de observar os pensamentos e tentar tirar algum insight deles né?
1: Justamente, durante todo esse tempo, eles, como eles estão envelhecendo e tal, no episódio, e ela tá bem velhinha, ela vai se enrolando, né? Ele enrola ela numa coxa de retalhos, são várias referências, tá ligado? Tem vários desenhos religiosos, referências da vida mesmo. E às vezes a gente precisa, tipo, justamente, é, quando parar um pouco, é pegar essa coxa de retalhos e tipo, tentar ver ela toda, né? e às vezes depois separar um ao outro, mas tentar ver justamente essa manta, sei lá.
0: Uhum. É, essa coxa de retalhos, ela também tem muito um, uma carga cultural de várias é, civilizações, até que na, na América Latina, América Central, de usar essa manta de retalho esse kilt, hum. como uma forma de contar histórias. Verdade. Às vezes você encontra até em, em exposições de... Em museus, as histórias de comunidades de pessoas contadas através dessas peças né, de tecido costuradas à mão. Logo depois que o Clancy faz o exercício dele de olhar para as mãos, a mãe dele morre. É uma cena bem ela é curtinha, ela só fecha os olhos, o Clancy começa a chorar e de repente uma explosão, um cogumelo reluzente aparece. O Clancy começa a crescer a barriga dele, ele está grávido e os ursinhos levam ele para uma sala do parto.
1: E essa sequência de, de imagens, nossa, minha, sei lá, me emocionou bastante, tá ligado? Tipo, a morte, aí cresce, tipo, um cogumelo lindo de luz, aí, tipo, ele começa a soltar esporos. Um desses esporos entra pelo, pelo braço dele, vai a barriga, ele fica grávido. Aí, é, vai para a sala de parto, né?
0: Ah, e, e a trilha sonora torando, né?
1: É, então, tipo, intensidade, sofrimento... Tipo, o ciclo da vida, concretizando e voltando, que é tipo, um, um círculo, né? Morte e a vida estão juntas. A cena do parto, tá ligado? Nem é, é, em live action eu vi tão detalhada quanto no nenhum desenho, tá
0: E yes, eu não sei explicar porquê, mas essa imagem do filho dando à luz a própria mãe é tão poderosa, assim, de... Eu fico completamente arrebatado quando vi isso pela primeira vez.
1: Ela nasce já falando, né? Tipo, a voz normal.
0: É, ela continua da, da frase onde ela parou quando ela tava morrendo. É, concluindo o que eles estavam falando lá na sala do parto é que essa técnica ajuda a pessoa a encontrar-se de volta ao rio ela lembrar que o rio existe e quando ele pergunta para ela o que seria o rio ela diz que o rio é a realidade com seu dinamismo porque ela está sempre mudando assim como o rio né, tem aquela frase de que você nunca pode se banhar duas vezes no mesmo rio porque ele está sempre mudando
1: a questão da transitoriedade a transformação que nada justamente nada é jeito que foi tipo, é, justamente mostrando com o que aconteceu que a morte não é a morte é só uma transformação
0: ela inclusive coloca uma coisa curiosa ela faz uma afirmação que eu acho ousada demais ela fala assim entender o que está fora do espaço e do tempo é mais real que as construções da mente justamente ela está falando que quando você começa a ter esse estado alterado mental, esse estado elevado... Você começa a entender aquilo que tecnicamente a gente não entende. Aquilo que está fora do, do nosso alcance das nossas sensações. E assim, cada vez mais o discurso dela parece estar tá saindo da meditação como fermenta da psicologia para meditação como ferramenta da magia.
1: É. É. É, pode ser.
0: Inclusive, ela fala que você, quando você está nesse estado, você consegue. Você deve procurar perguntas que você não aprendeu em livros. São perguntas que vão surgir naturalmente. E aí, eu estou tecendo essa crítica porque, justamente na frase seguinte, ela usa o, o argumento coach de, da carta reversa e fala assim, não, porque a primeira coisa que você vai fazer é julgar que isso é uma péssima ideia que é exatamente o que eu fiz quando ela é, sugeriu aquilo
1: Achei interessante, eles tinham uma conversa sobre a questão do de que as pessoas são como cães raivosos tá
0: ligado? É, justamente quando ela fala isso da, da péssima ideia ele fala é, o primeiro pensamento é a gente querer voltar a ser um pau no cu
1: é um cão que apanhou tanto que ele não consegue mais entender que você está dando comida para ele as pessoas elas querem é, receber o amor mas ela, o estado natural dela é ser tipo o pau no cu, mas não é o estado natural dela. É tipo como ela foi construída para aquilo, né?
0: É o que ela aprendeu a ser. Alguém que sofreu a vida toda e, e se
1: fudeu pra caralho só porque você tá sendo legal com ela agora, não quer dizer que ela vai mudar tudo que ela viveu e as experiências que ela teve para aceitar que você é legal. Ela já sofreu com pessoas dizendo que eram legais, tá ligado?
0: O outro exemplo que eles colocam inclusive, mal dá para dizer que é um aprendizado. tá mais assim para uma reação pavloviana, que é do bebê que começa a chorar porque a mãe não deu de mamar. E aí ela morde depois o seio da mãe porque ela está com raiva de que ela não mamou até agora. Sendo que agora ela tem a comida.
1: É tipo, a, a, tipo, a, tipo, a pessoa é legal tipo, com, com você, aí você tipo assim, quer arrumar algum, algum motivo pra culpar aquela pessoa, tá ligado? Tipo, se assim, você tá tão necessitado de, de receber carinho, atenção, e quando aquela pessoa dá, você diz, ah, mas você demorou demais, <risos> ah, você fez isso, não sei o quê.
0: Não basta atender a necessidade, né? Tem que ter um, uma certa vingança do porquê a necessidade não foi atendida mais cedo.
1: É, pois é. E, e tudo isso, é, a gente volta para a questão do din dinamismo da vida, tá ligado? Você tá tão fissurado e tão é, preso na beira do rio, com as, sei lá, ele diz, eu, eu não sei os bichos que ele fala, eu não lembro. Mas tipo, você tá tão preso com aquilo, que, tipo assim, você não tá percebendo o resto, tá ligado? Você tá tão preso à, à constância da, da irritação que você tem medo do, justamente da transformação daquele sentimento ruim em algo legal, tá ligado?
0: É, ele fala especificamente de a gente mente para si mesmo para acreditar que aquele é o nosso lugar. A beira do rio, sendo atacado por doninhas e abelhas, é o lugar que a gente merece. Pois é. Me lembra até aquela frase do, do. As vantagens de ser invisível, que é. A gente aceita o amor que a gente acha que merece.
1: É isso que começam a falar dessa questão. Tipo. De algum controle, né? Isso. aí tipo assim, você não consegue contro controlar o, tipo o rio né? que é a, a realidade, a vida a fome, o que seja mas você consegue controlar alguns aspectos de como você se relaciona com aquilo né? como você reage in, in perante as situações você, você não consegue controlar a, a direção do rio nem o, a, o fluxo dele a força dele mas como você vai lidar com isso tudo, você meio que consegue controlar tipo, a sua reação em relação àquilo. Né?
0: Aí ele dá o exemplo de você não pode controlar quando a sua casa é atingida por um tornado, mas você pode controlar a sua reação àquela situação. E isso nos leva... O que ele chama de a versão extrema do tornado derrubando a casa, que é a mãe dele ter descoberto quatro anos antes que ela tinha um câncer. É...
1: foda Aí começa o a conversar sobre esse câncer. Né? E a parte que, tipo, que a gente fica. Caralho!
0: É porque esses, durante esses quatro anos, né, ela tem ouvido constantemente que ela tem seis semanas para viver. Desde o do dia que ela teve o diagnóstico, ela tem seis semanas para viver, inclusive dela ter sido orientada a ligar para um crematório e perguntar quanto custa para ela poder deixar pago adiantado a cremação
1: Para garantir que ela pague antes de morrer tipo assim, pra ela não não precisa, tipo assim, não ficar, sei lá a empresa não ficar sem o dinheiro tá
0: e a mãe do Clancy parece que tá super de boa quando ela começa a falar sobre isso, porque ela também, depois de quatro anos ouvindo isso, acabou tendo é, uma atitude muito mais relax com relação à própria morte. É, ela, segundo ela, né, ela aceitou o fluxo do rio e viu que isso era muito mais fácil do que lutar contra ele. É, ele repete uma frase que ele falou lá atrás no... Naquele episódio medieval, acho que é o 3, que é a meditação, é preparar-se para a morte.
1: É o 4. É o 4. Esse.
0: Enquanto a Trude naquele episódio não concorda com essa frase, a mãe diz que ela acha que é verdade.
1: E não é um sentimento desejável, mas todos vão sentir, né? É algo que é tipo, inevitável você sentir, é, é, tipo a morte, né? ela está sempre presente tipo, ao seu redor. E,
0: e o Clancy, ele diz que é muito curioso porque o mundo, o universo, quando você olha para ele, ele parece estável, né? As coisas acontecem de uma forma muito organizada mas isso é só a gente não querendo encarar a realidade de que tudo é muito imprevisível, na verdade que a uhum. morte vem a qualquer momento que a dor acontece ele fala essa
1: questão de que a gente se entope de atividades ridículas para evitar esse sentimento né? de, de, de sentir essa coisa que é inevitável né lá com isso, a gente percebe como a gente cria tantos me mecanismos, tá ligado? Pra evitar a dor que a gente acaba tipo, bloqueando tipo, qualquer sentimento, tá ligado? Que possa... Tipo, a gente se, se fecha tanto e não querer sentir, sofrer e tal, que a gente cria essa armadura em volta do nosso coração, em volta do nosso no sentido figurado e de, de você se fechar tanto que não quer que ninguém se aproxime de de você qualquer um que arranhe essa questão de, senti de sentimento você tá tão fechado que você confunde qualquer sentimento é, negativo positivo nega com negativo e tal e que você não, não, não acaba esquecendo até do que é o amor tá ligado tipo, você a, com, essa, com essa sua nesse esse seu pensamento de não querer sofrer de não querer sentir, não querer sentir dor você acaba se anulando para todo o sentimento que você possa ter no futuro tá ligado?
0: É, e é justamente esse o próximo ponto da conversa deles né? que a vantagem de você encarar a realidade e abrir o coração e sentir essa dor é que quando você sente dor é que você sabe que o amor foi real. Nisso aqui, né? eles já passaram pela transformação da máquina, né, que eles foram de corpos para partículas, né? com uma nuvem de átomos jogados para o espaço.
1: Como se fosse uma nebulosa, né, que é tipo onde se formam as estrelas, lá, aquelas nuvens que tem no, no espaço é a formação das estrelas, planetas e tal.
0: Aquilo que eles estão vendo no horizonte parece muito manebulosa, né? A ilustração. Uhum. E eu dei uma pesquisada e não faz 100% de sentido com a explicação científica, mas como eu estudei, eu vou compartilhar também esse conhecimento inútil aqui. Beleza, beleza a nebulosa estelar no caso é esse monte de partículas que tem massa suficiente para a gravidade dela transformar-se numa estrela porque também existem as nebulosas de planetas a gente pode dizer que seriam o, o Clancy e a mãe dele a nebulosa depois ela vira uma estrela né e se ela for uma estrela grande o suficiente ela quando ela fica muito velha ela vira uma super gigante vermelha. Acaba a vida útil dela, explode numa supernova, e eventualmente ela pode virar um, uma estrela de nêutrons, que eventualmente pode virar um buraco negro, que é o que a gente vê no final desse episódio.
1: E mais uma vez é um ciclo,
0: né? É porque quando uma supernova explode, é, o material que não fica preso no núcleo para virar um buraco negro é espalhado para o resto do universo como se fosse o
1: cogumelo espaço passando passa os esporos meio que engravidando o planeta
0: é, como diria Carl Sagan we are star stuff
1: Aí sim, aí eles estão nesse, nessa forma e tal, aí ele começa a falar sobre a questão da dor, né? Tipo assim, aí ela fala que tipo, a dor não é para sempre, né? Mas ela faz parte. Você, e abrir o coração dói muito. Você se abrir para outra pessoa não é fácil, tá ligado? É algo muito doloroso, realmente. Você se abrir de verdade, expor seu coração, expor como se fosse aquela... Aquele é, é, tipo assim: é, é a sua parte mais frágil é você tipo, mostrar para alguém que tipo, é, você tá se expondo de um jeito totalmente de, mais puro, cerca né, né, que é o seu coração e tal. E tipo assim: só que você tem que entender: se você tipo, abrir o coração, dói, pode ser que doa por muito tempo, pode ser que doa por muito, muito tempo, mas não é para sempre. É que tipo, você está na, situa é, é, tá na situação... Quando você está você numa situação ruim... Você sempre acha que aquela situação é a pior que você já passou na sua vida. Né? Aí você percebe que sempre tem coisa pior para vir. Mas entender que tipo, aquela situação é um momento de, de transformação. Tudo que você passa na sua vida é um momento de transformação. Aí ela fala que até a dor, ela se transforma em amor
0: eles falam muito que a tendência de tudo é surgir e desaparecer, né? Até uhum. nós como humanos e a dor também tem essa tendência, né? Ela surge, mas você sabe que ela desaparece com o tempo.
1: Aí ela começa a falar, né? Sobre essa questão da, da... como ela vive nesse estar tá vivendo nesse momento de... de de transformação, né? Da dor, já tipo, dor física mesmo. Ela fala que, tipo assim, tá, eu, eu, tipo, assim, ela fala, eu estou vivendo mais intensamente, porque eu estou morrendo e vivendo ao mesmo tempo. Isso. E a gente, é muito interessante você viver mais quando você tem tão pouco tempo, né? Você sempre vive mais, tipo assim, de viver mais, de viver completamente a sua vida, quando você sabe que você não tem pouco tempo dela,
0: Quanto mais você encara essa mortalidade, mais clareza você tem do, do sentido que a sua vida deveria ter.
1: Uhum. E até esse negócio que você falou agora do encarar, né? Que é, é o conselho que o Clancy pede para ela dar as pessoas que estão passando por isso, né? Por esse momento de, de, de morte, né? Eminente, assim ela ela diz, né? Que encare a morte, que é o conselho que ela dá. E é que justamente a gente sofre mais se lutar contra o fluxo do rio, né?
0: E ela fala, voltando, dando uma amarrada muito legal na conversa lá do começo, que é, é isso de encarar a morte é um professor que você tem e que você não precisa gastar nenhum centavo.
1: essa questão do amor, ou ela fala que amor é apoio, é suporte, você precisa ter esse amor. E ela fala que tipo assim eles estão eles no momento, tipo, é, estão indo em direção ao buraco negro, né? É a morte.
0: É, né? As partículas já viraram planetas, os planetas já criaram vida própria dentro deles, até mostra, é, né? E aí eu e o, a nebulosa né, já se passou por vários estágios até chegar num buraco negro.
1: E, e esse buraco negro, em volta dele, é um Ouroboros, que é essa figura mitológica da serpente é, engolindo o próprio rabo, né? Que é o sentido do infinito, né?
0: Já estão bem próximas de chegar... No Buraco Negro... Eles falam algo também sobre... essa Quando se deixa... O fluxo do rio seguir... Você tem uma vantagem... Que é perceber... Que o amor é o que te segura... E que... É, esse amor... Essa coisa que chamamos de amor... Como ela diz... É benevolente... E aí... Ela diz que o único sinônimo para benevolente que ela consegue encontrar nisso tudo é realidade. Que é, de novo, aquilo que ela fala muito nesse, nessa conversa de a realidade como algo supernatural que vem antes do que a gente aprende. E eles complementam, né? acho que é o Clancy, o Clancy que fala isso, que a realidade benevolente, né? esse amor é algo tão poderoso um sentimento tão forte que a gente constrói todo um ego a gente aprende milhões de coisas a gente se distrai porque a gente quer se esconder e não sentir esse sentimento poderoso
1: hum, é no final ela fala que o amor dentro dele de não, vai, não vai sumir o amor que ele teve com a mãe dele esse sentimento tão forte vai perdurar a vida dele todo, né? Uhum. Esse amor é apoio. Então é vai é o suporte para o que vai passar. É pensar em todo o amor, em todas as experiências, em tudo que eles
0: viveram. E aí de todas as convicções que ela apresentou até aqui, ela disse que... Que o amor não vai embora, é a coisa que ela mais acredita. Eles trocam os últimos eu te amo já entre lágrimas né e é bom lembrar que isso não é um roteiro eles realmente tiveram essa conversa ao vivo pois é mais pesada aí... ainda e aí a, a a figura da mãe dele é engolida pelo buraco negro mas não acaba aí e é, aí a gente tem o fechamento da história da série, né
1: e durante esse episódio teve todos aqueles vislumbres intensos e malucos e tal, aí a gente entende agora que é tipo a polícia da simulação tá chegando pra prender o Clancy
0: na realidade ele só dá um tiro pelas costas do Clancy, né <risos> Como todo
1: e bom policial.
0: <risos> Isso. O simulador explode. Gerando uma daquelas gosmas. Que. Prendeu o Capitão Bryson. Em alguns episódios passados. O vizinho também consegue fugir. Levando as crianças deles para dentro. Do próprio simulador.
1: É. Ele diz. Não seremos mais de carne. seremos elétrico É uma coisa
0: assim. pulsos elétricos. Uma coisa assim. Ele diz. E o buraco negro. Ele. Desaparece, né? E aí o Clancy surge num, num lugar meio... Meio vida após a morte ali, né? Que ele entra num... um ônibus. O ônibus é dirigido pelo Rei das colheres E lá dentro tem todos os personagens.
1: Exato, né? Todos os personagens que marcaram a temporada estão lá, né? São os passageiros da... Como se fosse um ônibus trem, né? Uhum. Só tem um, né, que ele não conhece Esse ainda do lado dele
0: uhum, Que aí ele Pergunta se ele quer Ser entrevistado Depois ele muda de ideia e pergunta Eu morri? <risos> e a voz e, e o desenho é do Rem que era o guru Do, do Clancy, que também faleceu O estado responde, né? Só esteja aqui agora. Sim. do The Midnight Gospel apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro produzido e editado por Gabriel Pinheiro músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons música instrumental por Andy D. Cohen música dos créditos por Mombojó voltamos na semana que vem com uma continuação dessa conversa mas dessa vez por uma perspectiva mais pessoal até lá siga nossas redes sociais no Twitter e no Instagram como Matutando pode. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Menai Gospel.